0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives genom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert, besøk vår Facebooksida side eller ptb.no. Her er ukens tale. Det er jo bra at gladjensen skal få lov til å dele et glad budskap, da. For det er jo det evangeliet betyr, det gode budskapet. Vi har startet en liten miniserie som vi kaller «Hvem er PTB?». Og det er jo, hvis du ikke vet hva PTB er for noe, så er ikke det en ny medisin eller noe, men det er Pinsekirken Tabernakle Bergen. Og så kan det jo være «Hva er det vi håller på med? Hva er det vi tror på? Hva er det vi gjør?». Uh, og nå er ikke alle disse her bildene, hvis du lurte på det, dagens bilder, det er litt fra historiken helt fra det starta og til i dag, så nogelunde. Men Pinnkirken Tabernakle, vi ønsker å være en kirke for hele livet. Og vi ønsker også å være en kirke, men som har flere fellesskap. Dette fellesskapet er en av de vi har i kirken. Vi har Gustienste på søndag formiddag, som vi populært kaller G12, och så har vi G19 på kvelden. Så har vi Pinnkirken Ungdom på fredag, og så har vi forskjellige andre samlinger i løpet av uka, som er forskjellige fellesskap, men som alle er del av den samme kirken som vi er en del av. Vi har også i det siste delt i forskjellige livsfaser, som vi kaller det, med ansvar for de forskjellige delene i aldersgruppen som også representerer denne kirkaen. Der har du barn og familier, du har unge, du har unge voksne, som er dette miljøet, mesteparten av, voksne, som er 35-65-ish, vi liker å kalle det sånn midt i livet, generasjonen, og så har du de eldre eller seniorne, som også vi har flere av i kirka vårt. Visjonen vår er litt det vi skal fokusere på i disse søndagene fremover, som sier litt om hvem vi er som kirke. Og vi ønsker å være ett varmt fellesskap av Jesu etterfølgere, som inspirert av den hellige ånd tilbe Gud og bringer håp til mennesker. Og du har fått hørt en del av disse tingene allerede i dag. Vi har fått lov til Gud. Vi ønsker å være et varmt fellesskap, hvor du kjenner deg velkommen, hvor du kjenner at du er en del av. Men så ønsker vi også å være Jesu etterfølgere. Og det har jeg lyst til å dele litt med dere, spesielt om i dag. Populært kalt så vil vi kalle det for å gjøre disipler, eller disippelskap. Når Jesus kalte oss til å forkynne evangeliet, så sa han ikke gå ut og prek evangeliet til alle mennesker. Han sa gå ut og gjør disipler av alle mennesker. Og disippel, det er en etterfølger av Jesus. Eller en etterfølger, og så er det Jesu disippelskap vi skal snakke om. Så i vår vision så er etterfølgelse av Jesus noe som er en av de viktige tingene for oss. Og så kan du lure på hvordan ser dette ut i 2020? I dette spesielle året, hvordan kan vi være etterfølgere av Jesus? For 2000 år siden så gikk Jesus opp til en håndfull menn, og så sa han til dem, «Følg meg!» Tenk å være en av de første disiplene som Jesus møtte og få lov til å være med i den første disiplenskaren. Av og til når på det, så tenker jeg, wow, da må det ha vært enkelt å være disipl, når Jesus selv var der. Men se at en hade kommet opp til deg i dag og så sa han, du, kom, bli min etterfølger. Hva hadde du tenkt da? Det er ikke sikkert det var så veldig naturlig for disse fiskerne og tollerne og disse andre som hadde sine vanlige arbeid når plutselig en kommer opp og sier, følg meg. Men det var allikevel naturlig å gjøre det. Hvorfor det? Jo, fordi det var noe spesielt med denne Jesus Kristus. Det var noe som strålte ut av ham. Det var noe som skjedde rundt han som gjorde at mennesker, de ble nysgjerrige og ville vite vad dette var. De holdt alle på med sitt arbeid den dagen som Jesus kalte dem. Og ingen av dem hadde kanske ventet at livet deres skulle endres så raskt og så radikalt i møte med Jesus. De kunne nok ikke helt forstå heller vad de gikk inn i og vad de sa ja til å følge da de svarte på Jesu kall. Men uansett forventning eller tvil, nysgjerrighet, spänning eller usikkerhet, som de måtte ha følt, ingenting kunne ha forberedt dem på det som lå foran. Men alt om Jesus, hans undervisning, hans medfølelse for mennesker, hans visdom når han talte, hans liv, hans død, hans oppstandelse, hans makt og autoritet, og også hans kall til å gå ut i hele verden ville komme til å forme alle aspektene i disse disiplenes liv. Bare noen få år på etter at Jesus hade blitt tatt opp til himlen, så står det om disse disiplene som gikk ut og fortsatte å dele evangeliet med andre mennesker, at disse som oppviggler hele verden har nå også kommet hit ble de kalt for oppvigglere, du? Ja. I den nye oversettet så står det vist nok «Disse som snur verden på hodet, eller snur verden opp ned». Du kan lese om det i Apostlenes gjerninger 17, 6. Da er de hjemme hos en som heter Jasson. Det var kanskje en lifegruppe eller smågruppe hjemme hos han. Og der var Paulus, og der var de andre. De hade kommet dit for å forkynne evangeliet, og måtte de måtte hjelpe dem å rømme, fordi at de romerske, de ville ikke ha kristendommen der på den tida. Men vittnesbyrdet deres er ganske sterkt allikevel, for det er nemlig de Jesu fiender som sa «Disse som oppviggler hele verden er nå i omme med her også». Så evangeliet spretter sig sterkt og radikalt gjennom Jesu etterfølgere. Så hva var kjennetegnet, eller vad var det DNA på det å være en Jesu etterfølgere? Og vi ska se på syv forskjellige DNA eller kjennetegn på en jesudisippel. For det første så er de etterfølger av Jesus. Etterfølgelsen den starta med fokuset på evangeliet om Guds gode nyheter som evangeliet betyr til oss og troens respons som er å ta imot Jesus. La oss døpe som vi så bildet her og kobles til en lokal kirke. Det er det naturlige i forhold til starten i evangeliet. Å bli en kristen, det er mye mer enn å bli med i Jesus-gjengen. Jesus kom egentlig aldri for å verve medlemmer, fans eller tilhengere. Han kom for å kalle etterfølgere. Følg meg. Og derfor så Jesus utfordring til de som ville ha med han å gjøre nettopp dette. En invitasjon til etterfølgelse. Så Jesus sa, som du ser på skjermen her, «Tiden er kommet, Guds rike er nær. Venn om og tro evangeliet.» Og en gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og hans bror Andreas, som kastet not i sjøen. De var fiskere. Jesus sa til dem, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Straks lot i garnene ligge og fylte han. Å rekke opp hånda i et møte for å ta imot Jesus som frelser, er egentlig bare fødselen in i dette nye livet i etterfølgelse av Jesus. Det er ingen som på en måte setter noen til live eller gir en fødsel og så liksom, når får du ordne deg Nej Nei, altså, det er jo da hele livet starter. Og også som en kristen, det å si ja til Jesus, det å invitere han in i livet og ta et valg, det er da selve livet med han begynner en etterfølgelse å leve med Jesus. I dag så bruker vi kanskje ordet kristen om dem som tror på Jesus. Men de første som kom til tro på Jesus, kalte han egentlig bare disipler. Det var først i Antioquia at de første gang ble kalt for kristne. Og da var det egentlig litt sånn skjeldsord, disse kristne, altså kristi etterfølgere, betyr det det. som følger Kristus. Og etter hvert så ble det navnet på de som var etterfølgelser av Jesus, de kristne. Og tanken om at Jesus kalte dem til disipler, var at han kalte dem til å gjøre som han. Jeg vet ikke om du har sett, uh, har du selvfølgelig gjort, sånn L som står bak på biler. Det betyr at du, du er i lære. Du er en lærling. Du driver og øvelsekjører, og da står det en L på. Uh, og jeg, jeg vet ikke, av og til så kan jeg irritere meg over dem, men jeg har en stor grad av tålmodighet når jeg ser en L bak på bilen foran meg. Når man liksom bremser det opp litt for fort og ikke tar riktig liksom over når man skal kjøre og så videre, så tänker jeg, ja, ja, han er bare en lærling, eller hun er bare i lære. Og jeg tänker det er noe fint med det, å få lov til å vite det av og til som oss kristne også. Av og til så har vi en forventning liksom at man har sagt ja til Jesus, så endres livet radikalt fra dag 1. Da må det jo være annerledes. Men, Tenk så herlig, Gud kaller oss ikke til å være perfekte kristne som har tatt imot ham, men han kaller oss in i en læringsperiode. Han kaller oss til å bli hans etterfølgere og, ha, og begynne å lære av ham. Jeg liker egentlig det svenske ordet for disipel, det betyr «lærjunger». Og det er jo ut, tatt ut ifra at man har en lærling, rett og slett. Så det er et bra bild å ta med sig. Men å si ja til å tro på Jesus er med andre ord å si ja til å være en etterfølger av han. Peter sier det slik i første, sitt første brev, «Det var jo dette dere ble kalt til. For Kristus led for dere og etterloter ett eksempel for at dere skulle følge i hans spor.» Og det er Jesus som er læremesteren, og han sier «Den som vil tjene mig må følge mig. Og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min far ære. Så Jesu innbydelse til oss, det er kom. Kom, følg mig, Kom och se. Kom. Jeg holdt på å si kom og gå på vannet med mig Hva det Peter fikk vite da? Kom, sa han. Det var jo fordi at Peter var litt sånn Fram på sier han, ja, hvis det er deg, Gud, Jesus, så, så be meg komme på vannet. Kom så sånn. kom. Og så fikk han lå til å oppleve noe som ikke veldig mange av oss har opplevd. Å gå på vannet. Jeg har prøvd noen ganger, men det var ikke på hans befaling om å komme og gå på vannet. Så det gikk ikke helt på den samme måten. Men det er en etterfølelse av Jesus. Jeg har opplevd mange andre ting som han har sagt, kom. Og utfordret mig på, som jeg har fått lov til å se som kjempespennende. Det andre som han kaller oss til, det er fellesskap med seg. Etterfølgelse av Jesus, det er 100% frivillig. Når Jesus sa følg meg til sine disipler, så var det like mye invitasjon som en befaling. Av og til så kan jeg høre noen som spør, Nå, hvis jeg ska bli en kristen da, sier de, må jeg lese i Bibelen da? Må jeg be? Må jeg bytte livsstil? Må jeg gå i kirken? Må jeg bli en medarbeider? Nei, du må ingenting. Men jeg har lyst til å snu på det. Når du blir en kristen, så får du lov til å være sammen med Jesus. Du får lov til å lære han. Du får lov til å snakke med han og høre han snakke til deg. Du får lov til å dele troen med andre, og du får lov til å tjene ham sammen med han. Det er ting som han gir deg mulighet til. Å være en disippel, det er ikke å bli tvunget til en lovisk regelverksliv, men disippellivet er ett stort privilegium. Vi inviteres til å ta skritt som er gode for oss. Utfordringen er kanskje at vi ofte bruker vår frie villighet til å ta feil valg i livet for oss selv og for fremtiden, eller legger inn sterke reservasjoner i forhold til det å følge Jesus. Ja, men hva om? Hva hvis? Men Bibelen lærer oss at vår overgivelse Jesus bør være det hjertet. Det er akkurat som et brudepar som velger hverandre av fri vilje. I hvert fall her i Norge så har vi gleden av det. Det er noen land som får utpekt noen. Men la oss holde oss her vi gjør det av en fri vilje. Og når de gifter sig og gi hverandre et tydelig ja om at de elsker hverandre, så sier de også ja til å forplikte sig i en overgivelse til å elske hverandre. Og når de gjør det, så følger det velsignelsen også ved å være givt, slik at det også blir godt å være sammen. Og sånn er det også i vårt forhold til Jesus. Vi velger han frivillig. Han valgte oss. Han har valt oss. Han døde for oss. Han ga alt for oss. Og det fineste vi kan gjøre, det er å si ja til han, og til hans innbydelse til å følge han. Og det er et godt liv. Å velge Jesus, det er å si et tydelig ja, og velge å elske ham hele hjertet. Og det vil også gjøre livet ditt riktig. Jesus sa, «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva Herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt fra min far.» Det 3. Jesus kaller oss til, det er tilbedelse og til å elske Gud. «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og hele din sjel, og hele ditt sinn, og all din kraft», sier han. «Alle tilber vi et eller annet. Det kan være idoler, det kan være fotballag, og hun tilber kroppen sin, bilen sin, jobben sin. Hva du gir, din fulle oppmerksomhet, det er det du tilber. La oss si at Jesus er vår fulle oppmerksomhet. Det er det han vi tilber. Det er han vi vil ære. Det han vi beundrer. Og det å tilbe kan faktisk også bety å kysse. Det er ganske intimt. Men det kan faktisk tilbe bety. Og det sier litt om intimiteten. Når vi tilber og ærer han, så gjør vi det fordi han er nummer en. Han er den jeg elsker. Det er ikke bare noe vi synger, men vi kan få lov til å gi vår kjærlighet, gi vår beundring til han. En etterfølger Jesus elsker også andre kristna. «Hvis dere har kjærlighet til hverandre, skal dere være mine disipler», sa Jesus. Vi kan ikke gi vår oppmerksomhet til Gud om vi ikke også elsker de han elsker. Og i 1. Johannes 4 så står det «Den som sier jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror, er en løgner. For den som ikke elsker sin bror som han har sett, kan ikke elske Gud» som han ikke har sett. Og dette er budet vi har fra han Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Det er ganske sterke ord, men det handler om kjærligheten til Gud, gjør at vi også ønsker å elske de vi har runt oss. En etterfølger av Jesus ønsker også å det Jesus sier. Han har sagt mange ting til oss, og når han taler til oss, er det visdom, så er det fordi han vil oss vel. Og så sier Jesus i Johannes 8, «Hvis dere blir i mitt ord, er det virkelig mine disipler? Da ska dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» Bibelen sier oss at vi ska ikke bare høre ordet, men gjøre det. Og i Jakob 1, 23, så står det dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, Ellers vil dere bare bedra dere selv. Hvem den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell, forteller Jesus. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Hver den som hører disse ordene mine ord og ikke gjør det jeg sier, ligner en uforstandig man som bygde huset på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Jeg husker, det her var en sånn fortelling som var en klassisk sånn søndagsskolefortelling som vi hørte når vi var små, og da tänkte vi at vi må bygge huset på Jesus, for det er sikkert, han er fjellet. Men det er ikke det egentlig Jesus forteller i denne fortellingen her i lignelsen. Det er og bra det å bygge livet sitt på han, det er sikkert, og det er sterkt. Men det Jesus egentlig underviser om her, det er å være gjørere av det ordet sier. Den som leser ordet og gjør etter det, han er som en klok man som bygger huset på fjell. Men han som hører ordet og ikke gjør etter det, han er som en uforstandig man som bygger huset på sand. Så det, å gjøre etter Guds ord, det er det Jesus snakker om her, som er klokt å gjøre. Fordi det er visdom i det han underviser oss. Så hva bra for samfunnet? Hva er bra for familien? Hva er bra for kirken vår? Jeg tror det å følge hans plan, han som er vår skaper, han som er vår Gud, det er det beste for oss. Det er det beste for familien. det beste for familien. Det er til beste for kirken og samfunnet. Og hvis du stykker det opp, så handler det jo egentlig om det. Hver enhet, hver eneste en av oss, er en del av en familie. Kjernefamilien og samfunnet bygges av kjernefamilier. Og derfor er det så viktig allerede fra vi er små, og noen har hatt av det, og andra har ikke hatt gleden av det. Men vi kan velge at den familien vi får at den familien vi stifter skal få lov til å være en familie der Jesus får lov til å være i sentrum, og der barna som vokser opp der kan få lov til å høre om han og få en naturlig forhold til han. Og det vil være med å endre kirken, det vil være med å endre samfunnet, når det er hans ord vi ønsker å følge. Disiplene, de var opptatt av det Jesus sa. Men de var litt stormannsgale, noen av dem også. Det var tolv disipler som gikk sammen, og, og de diskuterte hvem er størst av oss. Peter ville jo tenke at ja, det er selvfølgelig meg. Mens Johannes sa, han, men det er jeg som ligger tett til, stoppet, til brystet til Jesus når han snakker, og jeg er liksom nær. Nei, det er meg. Så når han ville ha sagt, nei, det er meg. Og så står det at når Jesus visste at han skulle dø, han var på vei til Jerusalem for å gi sitt liv, så var det det disiplene drev og kranglet på veien. Hvem er viktigst av oss? Hvem er størst av oss? Og så kom de til stedet der de skulle ha den første nattverden, vi skal fordele nattverd sammen i dag. på kjærtårsdag. Og av vanene så var det sånn at man hadde en tjener i døra som da vasket føttene til de som var gjester. Det var en vanlig eh, kost, eh, rutine på den tida. Man hade en som hade den jobben, tjeneren. Så ble den vasket på beina, og så satte de seg til Jag Vi tenkte at man vasket seg på hendene, men eh, det står at de vasket seg på beina, og sikkert hendene også. Men det var ingen tjener som skulle gjøre det den dagen. Og i hvert fall ingen av disse tolv disiplene som nettopp hadde kranglet om hvem er størst skulle ydmyke seg og sette seg der med vaskefate og vaske de andres føtter. Men Jesus, som var den største, han binner om sig med et forklet, så henter han vaskefate, og så begynner han å vaske disiplenes føtter, en etter en. Det er rart at Peter reagerer med en gang Jesus kommer til deg. Aldri i livet skal du få vaske mine føtter. Og så lærer Jesus dem en lekse den dagen. Den som vil være stor, skal være de andres tjener. Det er noe av det som Jesus underviste og lærte. Og Jesus han ønsker at vi skal få lov til å bli mer og mer lik han. Det har kanskje ikke alle merket det enda, men kanske med foreldre av deres eller andre, som har vært gift lenge, så er det akkurat som sånn jo mer lengre de har vært gift, jo, jo likere blir de liksom. Eh, kanskje ikke i utseende først og fremst, men i måte å gjøre ting på, så blir de liksom mer og mer like. Og man tänker liksom, wow, sier jo akkurat det samme. Og når du spør dem om noe, så er det akkurat som begge tenker i samme bane. Hvorfor, hvor, hvorfor ser det? Det ja, er en enkel forklaring for det. De har levd veldig lenge sammen, og de er glad i hverandre. Og fordi de lever lenge tett på hverandre, så begynner de å ta etter hverandres vaner og uvaner. Hvorfor sier jeg det? Hvorfor jeg tror at det er sånn også i livet med Jesus. Jo lengre vi lever, og jo tettere vi lever på Jesus, jo mer lik blir vi han i vår måte å være på. Og hvordan er han? Galaterne 5 sier at han er kjærlig snakker om kjærligheten, Gud er kärlighet, så sier han, Jesus er kjærlig. Her er han som snakker om åndens frukter, glede, fylte Jesus, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet. Han var trofast, han var tålmodig, han var selvbehersket. Å bli mer lik Jesus handler om å preges av Jesus personlighet. Og slike frukter de kommer ikke i kilosekker, og de kan ikke kjøpes for penger. Men de vokser naturlig utenfor et liv, et fellesskap med han. Jesus forklarer dette på denne måten, når han forteller om at han er vintre, de er grenene. «Den som blir i meg, og jeg i han, bærer mye frukt, men uten mig kan dere intet gjøre.» Vers 8 så står det, «Når dere bærer mye frukt, blir min far forherliget, og da er dere mine disipler.» Hva er han snakker om? Om å være i han. Vi er ikke overlatt oss selv, men vi er kalt in i et fellesskap med han. Og så ønsker han å hjelpe oss i det fellesskapet at disse fruktene som er i hans liv skal altså få lov til å begynne å skinne gjennom i våre liv. Grener, de produserer frukt. Men kun hvis de er koblet ett et livgivende tre. Og en disippel er ifølge Johannes en fruktbærende kristen. Og det er ikke tilfeldig at Gud bruker dette bilde med frukt når han skal forklare hvordan utviklingen skjer i en kristent menneskesliv. Frukt kommer ikke som en prestasjon eller som en gave. Frukt kommer av et resultat, en prosess, der vi er sammen med Jesus, og han er virkelig i oss. Det vanligste redskapet Gud bruker når vi skal bli mer lik Jesus er sitt ord, Bibelen. Bli kjent med han i Guds ord. Gjennom sin ånd. Bli kjent med den hellige ånd som bor i dig. omständigheten rundt. Lær å se spor av Gud i hverdagen og i de ulike som du møter. Og det siste punktet, en Jesu etterfølger vil gjerne gi de gode nyheterne videre til andre. Han sa til dem, «Kom, følg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Det er mange som tänker at de første kristne hadde en lettere og bedre utgangspunkt enn oss når de skulle følge Jesus. De hadde jo tross alt Jesus fysisk til stede. Men å følge etter Jesus i dag kan lett oppleves som å bli opptatt av sig selv med en tykk bok, Bibelen, og en Gud som kanskje av og til kan føles langt borte. Men Jesus var fullstendig klar over at dette kom til å oppleves sånn en lang gang. Og derfor, når han skulle forlate dem, så sa han «Jeg etterlater dere ikke farløse, jeg kommer til dere.» Jeg skal sende den hellige ånd. Han skal være i dere og hos dere for alltid. Jesus kunde bare være hos disiplene sine. Han var begrenset av tid og rom og sted i den kroppen som han kom for å leve i. Men når den hellige ånd skulle komme, så ville han være i oss. Og det skjer et under når du åpner ditt hjerte og sier ja til Jesus og flytt den hellige ånd inn Gud den hellige ånd flytter inn i dig og blir en del av dig og så ønsker han også å gi kraft og hjelp til å leve det livet som han ønsker vi skal leve og han gir oss også kraft og hjelp til å dele evangeliet med andre da trådte Jesus fram och talte til dem jeg har fått all makt i himlen og på jorden gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler Døp dem til faderens så sønnen og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jesus han oss sin kjærlighet på veien in i disse kjennetegnene av det å være en etterfølger av han. Og vi skal få lov til å vokse på denne åndelige reisen. Bli åndelige, modne, Kristna. og den hellige ånd ønsker å hjelpe oss till det den hellige ånd han er her og ønsker å fylle deg som har blitt en kristen og ønsker å leve for han til att du ska kunne få et intimt forhold med han som herliggjør og løfter opp Jesu navnet men tilbake til starten hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst skal vi stå opp? Hvis du vil slå følge med Jesus og bli hans lærling, hans disippel, så starter reisen med å svare på hans kall. Følg meg. Hvis du ønsker å begynne å følge han idag? dag, ønsker å si ja til å være hans disippel, så er dette en fin kveld hvor du kan få lov til å Gå in i denne relasjonen med han, som ga livet sitt for dig, som elsker dig over allt som finnes. Og du kan få lov til å si ja i ditt hjerte til dette kallet, og begynne et liv sammen med ham. Livet kommer ikke til å endres fra i dag til i morgen, sånn umiddelbart. Men det skjer ett under inni dig som starter med en gang, den hellige ånd flytter inn i deg, og det er han som vil hjelpe deg til å leve dette livet dag for dag og bli mer og mer like Jesus.»